0: siempre he querido ser un gran emprendedor poder vivir bien de mis negocios y al mismo tiempo impactar positivamente a las personas a mi alrededor es por ello que me convertí en nómada digital y freelancer viví en varios países y actualmente tengo una agencia con un gran equipo donde ayudamos a clientes de diversos países ahora mi propósito se amplió gracias a las redes sociales deseo generar un impacto positivo de manera global en personas como tú que día a día trabajan con pasión para triunfar en sus emprendimientos creé este podcast para compartir. De todos mis éxitos y fracasos y así ayudarte en tu crecimiento. Acompáñame en este episodio y crezcamos juntos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bienvenido, bienvenido a este podcast. Estoy feliz de tenerte por aquí y también estoy feliz de retomar este podcast. Ha pasado... Pues, un año y medio aproximadamente, de pronto incluso un poquito más, desde que no publicaba en este podcast y, y siempre hablaba con Rafa, la persona que eh, me ayuda a, a producir estos podcasts, un gran amigo, eh, que ya quiero retomarlo, pero pues no tenía el tiempo, no eso, pero eran patrañas, porque en realidad es cuestión de prioridades, uno puede llegar a hacer todo lo que uno considera importante y claro, pues dentro de lo, digamos que de la gestión de tiempo y lo que humanamente uno puede hacer, pues también hay cosas que vas a dejar, vas a tener que decir que no. Entonces este año conversaba con Rafael y dije, vamos a retomar el proyecto de, del podcast de Peter Briones, porque la verdad es que siento que el proceso que he estado viviendo con mi negocio, con mi agencia, en automático.com, pues sé que le puede ayudar a más personas. Y de pronto los formatos que he estado publicando contenidos, digamos que en el, en el canal de en automático, pues publico, regularmente el contenido, también en podcast en automático, en mi perfil de Instagram. Pero creo que no he tenido el formato adecuado para compartir esto, porque sé que al compartir, digamos que te voy a enseñar a cómo tú puedes emprender a pesar de todos los obstáculos, cómo lo estoy haciendo yo, porque además no es solo teoría, sino es que es práctica, es lo que vivo semana a semana. Pero hoy te traigo un episodio muy especial porque voy a hacer la recapitulación breve, breve, pero más importante, lo que vamos a hacer, al menos lo que voy a hacer yo, y te voy a invitar que hagas conmigo para que este año sea increíble, sea el punto de inflexión y que de aquí en adelante puedas decir, listo, en el 2022 <risa> hice eh, ese compromiso conmigo, o sea, conmigo mismo, me refiero a ti, querido por, por que escucha, hice ese compromiso conmigo y lo llevé a cabo, estuve poniendo la disciplina necesaria y en el 2023 estoy disfrutando de los, de, de los beneficios de, de estar cosechando eso, pero también eh, sé que lo que sembré en el 2022, es decir, ahorita lo que vamos a estar sembrando, será de beneficio para los próximos 3, cinco años, incluso de ahora en adelante. ¿Por qué? Porque no solamente vas a aprender, digamos, que, mm, lo, que lo que va a darte resultados, al finalizar el año de facturación, si no es que vamos, porque también lo digo para mí, vamos a internalizar los, los procesos eh, que hacen que cualquier meta, meta perdón, se plantee correctamente, se establezca un plan de acción y se ejecute de manera estratégica. ¿Para qué? Para que pues al final del día, más bien al final del de periodo de planificación, lleguemos a esa meta porque lo estamos midiendo constantemente. Así es que eso es lo que te digamos que estarás aprendiendo en esta nueva etapa de este podcast, porque espero en gran manera que hayas escuchado los podcasts anteriores, pero a partir de este podcast que además tiene... Como nombre uno, ahorita pensaré bien cuando eh, lo lance, pero este será el relanzamiento de este podcast, probablemente sección, eh, perdón, temporadas Pero te prometo que, ya te digo, si te comprometes, no conmigo, sino contigo mismo, a implementar muchas de estas cosas que te iré compartiendo durante todo el año, sembrarás las bases para convertirte ya no solamente en un emprendedor y empresario de éxito, que es lo que digamos que lo, lo sé, porque lo estoy aprendiendo de mis mentores que sé que les he, ha dado resultados lo estoy aplicando en mi propio negocio en mi manera de actuar y de vivir entonces eh, tengo esa certeza porque imagínate pues nos ponemos en, en actividad nos ponemos a una meta a trabajarlo solo con la mm, solo o sea, tenemos la disciplina interna a eso quiero llegar tenemos la disciplina interna de hacer las cosas cuando sabemos que vamos a llegar al resultado. Digamos que tú quieres adelgazar y si tienes la confianza que vas a, a bajar de peso y a tener la figura que quieres tener, entonces es donde vas a tener la disciplina de ir todos los días o los días que te hayas programado y ir al gimnasio. Caso contrario, no vas a tenerlo. Entonces, hoy es más, no hoy, sino de aquí en adelante vamos a estar trabajando todos estos temas. Pues bien, el título eh, irá muy relacionado a qué haré para que mi año sea impresionante. Mm, no te tengo la fórmula mágica. De pronto, si sí te transmití eso con las palabras anteriores, eh, permítanme rectificar, no te tengo la fórmula mágica. Es algo que mis mentores comparten en sus libros, en sus conferencias, en sus, en sus, mm, en sus conferencias, en sus mentorías, que mm, de manera, eh, digamos que básica, lo había implementado antes, pero que ahora lo voy a, a seguir a rajatabla. Ojo, no tengo un mentor en específico, te los mencionaré eh, a lo largo de este podcast y los siguientes podcasts, pero eh, no tengo una fórmula mágica porque para cada persona es diferente. La situación personal, empresarial, la etapa de vida, pues obviamente es diferente. Sin embargo, si logras adaptarlo a tu caso, pues creo que te podría dar grandes resultados. Entonces, partiendo de allí, si quieres que este año sea increíble, no te voy a decir exactamente eh, Empieza, ponte una meta, los resultados van a ir llegando. No, porque hay que iterar mucho. Y esa es la palabra que vamos a tener que eh, internalizarnos mucho de ahora, de ahora en adelante, porque hay que iterar. Pues, es, decir, es decir, lanzas una estrategia y no funciona, la tienes que ajustar. O creas un proceso y no es el más óptimo, tienes que ajustarlo. O incluso te trazas una meta, pero luego te das cuenta que el resultado que quieres no está conectada con esa meta, tienes que iterar. Entonces es algo que haremos mucho. Pero ¿cómo sabemos cuándo hay que iterar? Cuando estamos midiendo los progresos, los avances semanales en esa meta. Bien, entonces por partiendo por allí. Eh, lo curioso es que en el 2020, pues, eh, fue un año excelente para mí en términos empresariales, logré crecer mi negocio en automático.com en un 82% aproximadamente. Lo sube midiendo pues antes de... Este fue el cierre de, de año del año pasado. Entonces, aproximadamente el 82%. Sin embargo, en el 2021 se mantuvo prácticamente igual, es decir, hubo un crecimiento del 15-20% aproximadamente. Por lo que me confié y creí que por el crecimiento que había tenido en el 2020, lo iba a tener igual en el 2021. A ver, por supuesto que entiendo el contexto de la pandemia y todo, pero en el mundo digital es más probable que, o las condiciones están dadas justamente por la pandemia, que el crecimiento sea explosivo, que puedas tener, digamos que, un impacto mayor. Sin embargo, pues el, a, a lo largo de este podcast te contaré cuáles son las lecciones y los errores principales que, que cometí para no mm, mantener ese crecimiento del primer año, sino es que el, el, el primer año que te cuento, el 2022, sino es que el segundo, el, o sea, el 2022, perdón, el crecimiento que tuve en el 2020 no lo mantuve en el 2021 y es porque no tuve ciertas prácticas. Y una de ellas fue que no planifiqué y no le di seguimiento a esa, a esa planificación y ejecución constante, ¿no? Revisión y ajuste. Entonces, eso es algo que sé que fue mi mayor error y que este año lo estoy implementando, entonces es por eso que te decía al inicio de este podcast, eh, tengo certeza de que las cosas van a pasar, obviamente con la bendición de Dios y que no hayan pues, factores externos, que si los hay, pues ya está, hay que ajustarse, pero dentro de un escenario más o menos controlado, eh, las cosas van a llegar a, a suceder, la, las metas, las planificaciones empresariales y personales también se van a dar. Entonces, dentro de las grandes lecciones que aprendí, ya si quieres entramos en materia, está que no dediqué tiempo a esa parte, ¿no? De planificación. Ojo con esto. Cuando estamos hablando de negocios, hay tres áreas importantes, ¿no? Hablamos del administrativo, el comercial y operativo. Te hago un breve resumen. Cuando hablamos del administrativo es, digamos, que cierras un nuevo cliente y hay un proceso que seguir. El contrato, onboarding, onboarding, dale, pedirle los accesos. En mi caso, no, estoy hablando del caso de una agencia digital. Pedirle los accesos, eh, crear la planificación, todo ese tipo de cosas, organizar los documentos, pero digamos que si tú tienes um, un, un proceso administrativo de, de tu negocio, digamos de e-commerce, de e ok, pues es que hay que um, manejar los contratos también, la logística, esa parte de allí. En, en la parte comercial, oh, ojo, y ot otro ejemplo más, si eres freelancer, digamos que eres diseñador web um, o diseñador gráfico, entonces la parte administrativa será pues, mantener en orden. El, Digamos que el balance, la parte financiera, ojo, esto para todos los negocios, ¿no? pero estoy dando este ejemplo. La parte financiera, que los clientes que vienen, el que te pague, todo este tipo de seguimientos. En la parte comercial, pues ya te imaginarás, estamos hablando de las ventas. ¿no? ¿Cuánta gente eh, está comprándome? ¿Cuál es la facturación? ¿Cómo hago que mi negocio sea más conocido? ¿Generar ventas? ¿Generar posicionamiento de, de tu negocio? de tu marca. Y ya por último, la operativa, pues ya es directamente ir a la ejecución. Digamos que si eres un diseñador web o diseñador gráfico, pues aquí entra cosas como ya directamente ponerte a diseñar la página, diseñar el logo. Si eres un editor de videos, pues también, ¿no? Tienes que empezar a editar los videos, pero incluso si eres, por ejemplo, un e-commerce y produces, entonces la parte operativa es fabricar los productos o si eres un dueño de, digamos, que de, de vendes un servicio, ¿no? un profesional, un abogado, entonces tienes que ya directamente ponerte a trabajar en resolver el caso, ¿no? Esa es la parte operativa. Ahí está bastante claro, pero... Para que un negocio funcione, se debe mantener el equilibrio entre estas tres áreas. Porque ¿Esto qué pasa? Cuando dejas de, por ejemplo, dejas la parte comercial y te enfocas en operativo y, y administrativo, terminas de trabajar con ese cliente y entonces ya no tienes más clientes tocándote la puerta. ¿Por qué? Porque descuidaste el área comercial. Otro escenario, te enfocas en la parte comercial, tienes clientes y sigues trabajando en el área operativa. Está muy bien, pero luego la administrativa es un desastre. Es decir, no tienes procesos, no tienes un sistema para delegar, no tienes el control de, de las finanzas, todo es un desastre. Entonces, por ahí tu negocio va funcionando, pero no está en control. Igualmente, si tienes la parte eh, operativa, perdón, la parte administrativa y comercial funcionando bien, pues hay ventas, hay procesos, ya que el contrato y todo, pero luego no estás entregando y entregando a tiempo lo que deberías entregarle a tu cliente, producto o servicio. O sea, y ahí no importa que venda su producto o servicio, eh, debe de entregarse en tiempo y forma. Entonces, esas son las tres áreas principales. Y lo que me di cuenta es que en mi negocio me centré mucho, o sea, no, no me centré en el crecimiento empresarial, me centré principalmente en crear procesos, en, en la parte operativa también estuve operando muchísimo. Incluso me metí en algunos negocios, es decir, acepté a algunos clientes que no estaban al 100% alineados conmigo, con el negocio, eh, con ese, digamos que con esa proyección de crecimiento, nada más porque, a ver, tú que eh, me estás escuchando y eres emprendedor, probablemente hayas pasado por algo así que tienes que coger un cliente para poder facturar, para poder pagar sueldos, porque, eh, pues, tal como tal, ¿no? Entonces, se, se vienen los pagos encima y tienes que, que resolverlos. Entonces, eh, probablemente me entiendas. Eso es algo que puede llegar a pasar. Lo, lo que pretendo hacer con este podcast y con este relanzamiento es que en la medida de lo posible Evites, o más bien evitarte, pasar estas cosas Cometerás tus propios errores Pero que no sean <risa> algunos errores ya un poco obvios Que te iré compartiendo a lo largo de este podcast Bien, entonces eso por algún lado Me enfoqué demasiado en eso Así es que eh, no es que descuide al 100% la parte comercial Siempre estuve creando contenido Generando relaciones eh, por lo que también, déjame decirte, algunas cosas fueron bien en el 2021, pues sí, seguí haciendo, me enfoqué en, en generar inbound marketing, es decir, contenido en las redes sociales, en las plataformas como YouTube, en el blog, para posicionarnos en, en algunas palabras claves, en algunas plataformas, ya sea Google, YouTube, Instagram, y pues entonces empezaron a llegar, empezaron a llegar, perdón, esos leads ¿no? y ese posicionamiento a tal punto que si ahora buscas es alguna palabra clave, por ejemplo, en embudos de venta, estamos trabajando en, en posicionarnos ¿no? en ese mercado. Pues bien, pues bien, perdón, en, pues, hubieron algunas cosas buenas. También mejoré mucho los procesos internos. También mejoramos nuestro nivel como prestadores de servicio que cada vez es más profesional e incluso nos convertimos en partner de algunas plataformas. Pero sí, principalmente eso, descuide mucho la parte agresiva comercial, ya no de tocar puertas y ser el vendedor perro, ¿no? El estilo vendedor, sino más bien que haya un, digamos que un plan estratégico para incrementar las ventas. Como en el 2020 las ventas llegaron, pues, por referido y todo eso, no había un sistema predictivo, a eso es que quiero llegar, en un sistema predictivo y, digamos que de mis mayores errores fue el no saber manejar bien el éxito que había llegado en el 2020, ¿no? dentro de, de, de esos parámetros, no, no, no super manejarlo bien a tal punto de reinvertir correctamente eh, las ganancias, sino es que eh, por el miedo, no es que me las gasté, soy bastante controlado en ese sentido, las mantenía allí. Sin embargo, el dinero guardado no genera ganancia, bueno, sí, sí que genera si lo tienes ahí en el banco, pero es un porcentaje pequeñísimo al año. Más dinero se le puede sacar más rendimiento si se invierte estratégicamente, y eso fue lo que me faltó no creé mi propio sistema eh, de captación de clientes eh, de cualificación de clientes ¿no? y de posicionamiento de, de nuestra marca, entonces eso es algo que ya estamos haciendo que eh, eh, aprendí esta lección y junto con el equipo estamos sacando adelante creamos embudos para nosotros mismos hacemos campañas publicitarias en este momento principalmente mi perfil de Instagram, pero en eh, tenemos más cosas ahí que iremos desarrollando a lo largo del año y que te las compartiré por aquí. Ahora, ¿qué más? Uh, um, vamos a hablar del plan de crecimiento para el 2022 um, de mi empresa y también esto pues, espero que sea de utilidad para ti para que lo puedas establecer. Antes de ponernos con el plan de crecimiento, hay que pensar qué se hizo el año pasado. Ir mes tras mes y analizar, um, digamos que en febrero hice una, febrero, febrero del año pasado, hice una acción de marketing que me generó este, esta cantidad de leads. Por ponerte ejemplos, ¿no? En, en mayo hice una colaboración. En, en, en junio no hubieron tantas ventas. En julio hubieron tres ventas, pero no eran de los clientes cualificados. En octubre sí hubo una venta muy importante y otras ventas pequeñas. Entonces, ¿cómo vamos cómo hacemos para ir por ventas de ese mismo estilo? Las, digamos que la mejor cualificación. En fin, tendrás que analizar eso mes a mes revisar y ajustar las finanzas sí, en el caso que no lo estés haciendo cómo está el ingreso que me genera el ingreso promedio de cada cliente cuánto tiempo está conmigo te tomará tiempo, pero tienes que hacerlo O sea, de esto no te escapas ya sea tú o que lo delegues pero si no estás tú encima de esto si inicialmente estás solo en tu negocio imagínate, tienes que hacerlo tú pero si estás con un equipo e intentas delegarlo eh, lo puedes hacer, pues obviamente vas a tener que pagarle un sueldo a esa persona, al menos que sea socio pero tarde o temprano tendrás que dedicarte a analizar los negocios, si bien es cierto son personas, de personas para personas eso lo tenemos claro, pero también están basados en números, entonces si no analizas ese el rendimiento el, 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 el promedio de tal cosa ¿no? las proyecciones de venta si no revisas las métricas no va a haber un crecimiento, o no serás consciente que no estás creciendo, sino decreciendo y no podrás tomar acciones entonces, no te vas a escapar, así es que este ejercicio te, te va a tomar un tiempo, pero tendrás que hacerlo. ¿Qué más tendrás que hacer? Revisar cómo manejaste el cash flow. Pues ya sabes que si un cliente te paga, pues entonces ya puedes, por ejemplo, pagar a los proveedores, puedes hacer algunas inversiones, pagar los software, pero ¿qué tal si el proyecto se extiende en el tiempo y te quedas sin cash flow, pero tienes que mantener la operación y el cliente sigue sin pagarte? Son cosas que tienes que analizar y eso es lo que eh, te estoy invitando a que lo hagas también. Eh, ¿Cómo estuvo? el área de, por ejemplo, el área de marketing, qué acciones hiciste, si hiciste alguna campaña publicitaria, cómo estuvieron los resultados, cuáles fueron las acciones que más resultados te dieron, igualmente a nivel organizacional, si tuviste algún, digamos que algún, algún punto allí que generaba fricción en el flujo de trabajo, eh, o si te, te fue muy bien que puedes volver a hacer de eso, o que puedes incluso mejorar, siempre se puede mejorar. En el crecimiento del equipo, cómo estuvo analizando a cada uno de los integrantes de tu equipo. Si estás solo, pues lo tienes que hacer para ti mismo. Cómo estuvo el crecimiento, creció, eh, se hizo. Te, te, ¿Te acuerdas que hace un rato te había comentado que eh, en el área profesional mejoramos, tuvimos, digamos que un nivel mayor de profesionalidad en la entrega de nuestros servicios? Eso tendrías que revisarlo. Estamos entregando un mejor producto o servicio. La manera en la cual lo hacemos es mejor. Y la operativa detrás de eso, cómo ha estado. Tienes que revisarlo y una vez que ya tenemos, porque a ver, no puedes saber cómo estás, o sea, más bien, no puedes plantearte metas si no sabes lo que has hecho previamente y que tomes acciones no volviendo, para que no repitas esas mismas acciones, esos mismos errores, perdón. Y ojo, a ver, te puedes plantear metas, pero no lo harás de la mejor manera. Tienes que aprender de los errores. Y una vez que ya tienes esta revisión, ahora sí nos vamos con una actriz. Antes de ya, espérate un ratito, todavía no. Todavía no es momento de ponerse metas. Ahora es momento de actualizar la misión y visión de tu negocio. También puede estar mezclada con tu misión personal, a ver, partiendo de allí. Pero eh, revisa otra vez, ¿qué es, ¿cuál es tu misión? La misión es lo que hace tu negocio por el mundo, por tus clientes. Le haces la vida mejor a tu cliente por tal cosa. ¿Qué transformación entregas? Ya sea eh, a, si es un negocio de persona, o sea, B2B o B2C, ¿qué, qué transformación haces a la empresa o a la persona? ¿Cómo estás ayudando? En, ¿A quién también? Y la visión es cómo tu empresa va a estar en un periodo determinado de tiempo, por ejemplo. Puedes decir, ¿cómo estaré, digamos, en automático? En tres años se ve de esta manera, ¿no? Todo eso tendrás que revisarlo. ¿Para qué? Y este es el, digamos que, la flecha que va a dirigir las siguientes acciones y las metas que te vas a trazar y las estrategias que vas a desarrollar. Porque si, digamos, que tu meta es tener... Um, más bien tu visión es tener la empresa que ayude más a los eh, digamos que en mi caso no a los infoproductores y a los e-commerce que les ayude a facturar en automático y que su eh, empresa tenga un crecimiento explosivo en facturación y que les dé más libertad a los dueños de negocio que el negocio les dé más más libertad no porque pues cuando estamos ahí esclavizados pues no disfrutamos de la vida personal de nuestra pareja de nuestros hijos entonces eso es en una parte de nuestra misión como empresa, pero ya tengo eso claro. Entonces cualquier acción que tome me estará pensada en cómo le ayudo a ese empresario, a ese dueño de negocio, a ese microproductor o a ese e-commerce. ¿Cómo le ayudo a facturar más en automático? Que las acciones que yo esté tomando no le implique, digamos que claro. sacrificar su fin de semana con su familia. A ver, hay ocasiones donde se tenga que hacer, pero que no sea la regla. Eh, por eso es que te pido esa actualización Y una vez que ya tienes claro el por qué haces las cosas, el por qué te vas a levantar todas las mañanas en, a trabajar en esto y que cuando toque, de lunes a viernes quedarte hasta más tarde, tengas esa claridad y esa convicción del por qué lo haces, entonces todo lo demás va a cobrar sentido la disciplina va a aparecer, el compromiso también va a aparecer, pero las personas que estén alineadas con esa misión y visión también aparecerán así es que partimos por allí Ahora que lo tienes claro, la misión y misión, ahora sí llegó el momento de convertir esos sueños en objetivos, en metas claras. Este fue uno de mis grandes errores que no hice en el 2021. Yo dije, voy a facturar tanto. Ah, pues está genial. Pero los clientes que me habían llegado y buenos clientes que nos habían llegado eran de referidos. Entonces no controlo eso. A ver, podría ser una estrategia de eh, referidos, que si me traes tantos referidos, entonces ganas ganas tanto, sí, pero eso digamos que debe estar respaldado también en una estrategia de PR no no tenía nada de eso en una estrategia de influencia, nada de eso en una estrategia de content marketing no tenía nada de eso, así es que en, simplemente puse la meta pero no, o sea, puse el sueño, pero no lo aterricé en un objetivo, en una meta smart que pudiera medir, y decía ah, ok, entonces en enero vamos a facturar esto con tantos clientes, en febrero tanto vamos a tener este, este flujo de efectivo. No tenía nada de eso. Así es que, ojo con ello, aprende. Aprende, eh, ah, ojo, pero mmm, lo que sí me siento contento dentro de todo esto, obviamente es que he aprendido lecciones y lo he aprendido barato, ok. Porque todavía no tengo una empresa que facture millones de dólares, em, lo que me permite, ah, más bien, me siento, modestia aparte, un poco más sabio con respecto a negocios porque fracasé en ciertas cosas. A ver, a ver, no me estoy autoflagelando, sé que hicimos cosas muy buenas, algunas eh, nos funcionaron, los contenidos eh, nos han dado buenos resultados, el posicionamiento en buscadores, en YouTube, iban llegando los clientes y van llegando filtrados de buena calidad. A lo que me refiero es que no estoy facturando millones de dólares, lo que me permite que mis errores sean de en algunos miles, ¿no? Entonces puedo ajustarlo, puedo mover un flujo de aquí a acá y no me he ido a la quiebra, no tengo una hipoteca, no, nada de eso. A eso es que quería llegar, que dentro de todo, pues estoy contento con haber aprendido estas lecciones barato. Ya aprenderé más lecciones más adelante y seguramente me costarán más. <risa> Espero que no. <risa> Pero bueno, en, para esto, en, para que puedas medir, pues estableces tu meta smart, ¿no? Por ejemplo, pues seguramente ya lo conoces y no te lo comento brevemente. Una meta Smart es, es que puede ser medible, que es relevante, que tiene un plan de acción y que tiene un tiempo de ejecución y de caducidad, si lo quieres llamar así. Entonces podemos decir, para el 2022 quiero facturar tanto al mes em, o fin, al finalizar el año, lo que te va a permitir luego dividirlo mes a mes, ¿no? Cada mes cuánto deberías ir facturando. Y lo haré, es por eso que te decía, lo haré hasta el final del año. Entonces, te pusiste esa meta de, o oh, puedes decir también, voy a facturar un 20% más del año pasado vendiendo este producto o este servicio a estos clientes. Entonces, ahí estamos poniendo el tiempo. ¿Es relevante para el negocio? Claro que sí, porque si estás facturando más, entonces vas a tener mayor crecimiento, cash flow, en fin, todo lo... Lo que implica facturar más, que también tendrás que considerar tener más equipo para poder delegar mejor, crear sistemas. Entonces, lo curioso es que no, no me di esto de mis grandes errores. No me di cómo iba a crecer. No creé un plan y no lo iba midiendo para saber que, no, sabes que en mayo no nos fue bien en esta métrica. Hay que reajustar. Entonces, lo que te motivo ahora es que lo estéis midiendo. Es curioso, porque nosotros nos dedicamos al mundo del marketing. Y para ello lo tengo muy bien controlado. O sea, la medición, qué sé yo, de las conversiones de las landing pages, las conversiones de los anuncios, eh, cómo van las métricas de Google Search Console del email, de social media, lo tenemos controlado. Pero no para el área de marketing. Ojo, aquí te quiero hacer un regalo. En el caso que eh, te quede bien, tengo una clase en YouTube. Junto con una plantilla donde te enseño cómo crear una estrategia de marketing y te regalo mi plantilla para que puedas adaptarla a tu caso. Allí es donde puedes crear la Meta Smart, donde puedes, incluso en, ese mismo, en esa misma plantilla eh, que en realidad se llama Desarrollo de Estrategia, ¿no? allí puedes crear toda tu estrategia y está separado en, en hojas donde puedes analizar la competencia, luego te analizas a ti mismo, creas tu Meta Smart. Lo conviertes en un plan de marketing, lo llevas a un plan de trabajo y tienes otra hoja donde tienes las mediciones semanales de los progresos, de, la, de los KPIs más importantes. Es muy buena, la usamos para nuestros clientes y nos va muy bien, digamos, que en el desarrollo de la estrategia, en la medición y el seguimiento. Pero no lo tenía eso para negocio y lo estoy construyendo actualmente, es lo que te decía. O sea, para. Para, para marketing lo tenía, pero un negocio va más allá del marketing. Necesita más áreas de equipo, como tal, qué sé yo, eh, productividad interna, procesos. O sea, muchas cosas necesitan mejorarse más que solamente esa área. Así es que por ahí te comparto también lo que este año estaré haciendo y es creando todo el framework para, en automático, de cómo, vamos, cómo estamos creciendo. Y es algo que ya estoy haciendo y que te iré compartiendo en los siguientes podcasts. ¿en qué áreas debes considerar? Lo que ya te había dicho al inicio, las tres áreas. La operativa, la comercial y la administrativa. Que ahorita le voy a poner otro nombre, la de marketing y ventas. Pues ya te imaginas, ¿no? Es la generar ventas, la generar posicionamiento. La parte de finanzas es la administrativa. Pues como ah, dentro está la administrativa, ¿no? De cómo llevas el contrato, de cómo llevas el cash flow, cómo estás invirtiendo. Y la parte operativa, muy amplia que es en cómo estás ejecutando y entregando el producto o servicio que tu cliente eh, te está contratando y cómo lo puedes hacer mejor, cómo puedes entregarle un mejor servicio o producto a estos clientes. Entonces son las tres áreas que estaré trabajando y estaré feliz de irte compartiendo cómo voy mejorando a tal punto que incluso eh, me puse en un mastermind con un amigo que también tiene su empresa eh, y que pues, obviamente va creciendo, tiene sus propios errores y todo y mmm, estuvimos hablando y ya somos amigos en realidad desde el 2019 creo pero retomamos el contacto del año pasado y este año estamos haciendo esta dinámica creo que será de gran valor porque él pues, está viviendo su propio proceso empresarial que es muy similar al mío seguramente estaremos aterrizando las estrategias que llevemos a cabo y cómo nos vamos a apoyar en ese mastermind lo digo porque me va a permitir, por un lado, rendir cuentas en este Mastermind que lo estoy tomando de manera muy seria con mi amigo, pero también aquí contigo en este podcast. Porque eh, al final de este podcast te contaré cómo puedes hacer parte de esto eh, y cómo te puedes beneficiar de, este, de, este, uh, digamos que de todo esta, este camino de crecimiento que estaré viviendo y que quiero vivirlo contigo. Quiero escuchar tu historia, quiero que me cuentes... En cómo te fue el año pasado, el anterior, es decir, el 2020 y cómo vas a hacer que este año sea espectacular para ti. Ahora sí, ya por último, para terminar en, en, esta, en esta parte, te decía que voy a ir analizando cada una de estas áreas, ¿no? monitoreando y creando procesos y creando estrategias e implementándolas y midiéndolas para crecer en el área de marketing y ventas, finanzas y operaciones. Y eso solo va a pasar si lo pongo en el calendario, es por eso que en mi Google Calendar va a estar revisión semanal, más bien ya está, <risa> revisión semanal de métricas y también en ClickUp, optimización de procesos. ClickUp es la plataforma que utilizamos internamente en mi agencia para controlar eh, las tareas, la, el progreso en ellas, los proyectos, le, de, delegamos cosas, en, damos feedback allí mismo y lo que quiero implementar ahora también es la medición del tiempo dentro de esa misma plataforma. Y bueno, si quieres luego te puedo hablar más en profundidad de cómo utilizamos ClickUp. Pero eh, ahora sí, en la parte final te quiero hablar de cómo podemos crecer juntos. Por un lado, ya te lo he venido comentando y es que compartiré, compartiré este proceso. Una vez al mes haré un artículo en mi blog, peterbrionescom slash blog, donde compartiré, pues, números, datos, eh, incluso procesos que he ido creando, lecciones que he aprendido. Pero también quiero crear una comunidad donde otros emprendedores puedan sentirse apoyados, compartir su proceso, compartir sus errores y sus aciertos, sentirse apoyado y recibir eh, consejos y retroalimentación. Eh, quiero crear esa comunidad totalmente gratuita Incluso puedes hacer preguntas y te las podamos responder. En primera instancia, pues, es un grupo que estoy empezando desde cero. Entonces, en primera instancia, lo haré solo yo. Pero en la medida de que ingresas, siéntete libre. que si algún compañero del grupo dice, no sé cómo, por ejemplo, ¿no? que si tiene un problema, no sé cómo cerrar esa venta. Y si tú has vivido algo similar, coméntale, ayúdale. Coméntale tu caso o darle, o darle algunos consejos para que pueda salir adelante. Eso es lo que eh, voy a crear en un grupo de Terera. Ocasionalmente también me gustaría hacer una reunión de, eh, con Google Meet o con Zoom, yo uso Google Meet para conocernos, ponerle cara a ese usuario y, y hacer digamos que una especie de dinámica de, 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 de mastermind un poco más amplia. ¿no? Me gustaría muchísimo eh, que hagamos eso y ojo, estoy hablando de esto totalmente gratuito, no tienes que pagar nada. Eh, y lo que luego haremos es que también, lo, lo que te decía, ¿no? Compartir eh, mensualmente cómo va el crecimiento, porque me va a servir a manera de ya de por sí tengo que hacerlo, porque es lo que quiero hacer, eh, la revisión semanal y mensual del el progreso de en automático, pero también el ponerlo público, obviamente tapando ciertos datos y dejando visible los que sí tienen sentido que sean visibles, pero que se pueda ver ese, digamos que ese, ese control del progreso. Y luego, eh, si te comprometes a hacer esto, la verdad es que eh, estaría genial. Y si compartes también tus resultados en esta comunidad, imagínate, estaré feliz y, y pues también disfrutaré mucho de acompañarte en tu proceso. Por lo que, para registrarte en este grupo gratuito, tienes que visitar peterbiones.com slash uno, slash uno, y allí es donde te va a llevar a este, a este podcast, que es un artículo también escrito en texto. Y por allí vas a tener, por un lado, el regalito, la plantilla de Mercury para crear estrategias y el sistema de seguimiento con métricas. Y también el link para que ingreses a este, a este grupo gratuito de Telegram que iremos creando juntos, queremos haciéndolo cada vez más grande. Aquí está. Esto es lo que tenía, y tenía en mi corazón este año, sacar y compartir, porque algo que me he dado cuenta es que las personas siguen a personas y otro de mis digamos que de mis errores es que